0: Buenas noches a todos, son las 9.04 de la noche de hoy, de hoy, de hoy, martes 28 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan fielmente en Radio Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Bueno, comenzamos escuchando... Otra vez, recuerden que estamos haciendo un repasito de un álbum que me gustó mucho de Patrick Hamilton, el álbum se llama Whispering Wings y estamos escuchando Ink está, está bueno, ahí vamos Ahí vamos. ustedes me están acompañando, escuchando <risa> escuchando este álbum, bueno recuerden la, la, lo que les he comentado en los últimos podcasts y es que los que me escuchan en Apple Podcasts por favor, denle calificación, el problema es que, yo sé, yo sé, como le digo, muy pocas personas, de verdad, el porcentaje de todas las plataformas, creo el que menos me escuchan es en, en Apple Podcast, porque casi todo el mundo usa ese Spotify, Spotify, YouTube es lo más usado, pero bueno, por si al caso alguno está por ahí, unas estrellitas, calificación de 1 a 5, lo que quieran, si quieren dejar un comentario, bienvenido sea, y en YouTube, recuerden que solamente se pueden escuchar cuando coloco música al inicio, solamente pueden escuchar algunos segunditos, ¿por qué? Por asuntos de derechos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, septiembre 28. Vamos a comenzar por Europa. Bueno, de China no sé si los chinos van a seguir inyectando dinero. Nos estuve pendiente y hasta las que antes de las 9 no había visto noticia de inyección de dinero. Es que llevaba dos días inyectando... ¿Como de a cuántos? Como de a 100 billones, una cosa así de yuanes los chinos. Pero entonces vamos a comenzar por Europa, vamos a comenzar con eh, el datico de confianza del consumidor en Francia al mes de septiembre, 102, se esperaba 100, anterior 99. El confianza del consumidor en Alemania, de eh, acá lo mandan ya el mes de octubre, eh. el estimado es de 1.5 y colocan que que la estimación para octubre va a ser del 0.3 muy por debajo ¿eh? un poco pesimista bueno vamos a Estados Unidos donde también tuvimos confianza del consumidor del mes de septiembre el estimado 114 el anterior 113 y este resultó en 109.3 un dato no muy bueno por parte de Estados Unidos bueno Hecho importante era que, como decíamos desde la semana pasada, hoy Yellen y Powell iban a hablar frente a una comisión del Senado, la comisión económica. Entonces, Yellen, más cositas de Yellen. Bueno, el primero, el incumplimiento de la deuda por parte de Estados Unidos sería un auténtico desastre. Hoy eso fue lo que más se repitió. Caos, desastre, fin del mundo, que si por algún momento llega a incumplir la deuda, los Estados Unidos... Bueno, eh, Yellen espera que la inflación termine a final de año en el 4%, eh, vol volvió a tomar, es que fue el tema principal, eso fue el tema del día hoy, el incumplimiento, Yellen dice que un incumplimiento por parte de los Estados Unidos por, por, probablemente estimularía un colapso financiero bueno, también habló de que en la cumbre del G20 que se va a realizar ahorita en el mes de octubre espera que haya un consenso sobre el impuesto corporativo mínimo mundial algo que ha impulsado Yellen desde hace varios meses Powell, Powell, ¿qué dijo? bueno, vamos a resaltar eh, bueno, vemos que Powell, ya sabemos un poco su, su discurso ¿no? porque lo, lo escuchamos hace unos días en la, en la rueda de prensa después de entregada de, de su informe de... ...de decisión de tasas... ...por parte de la ciudad Federal... ...y bueno, no es que diga muchas cosas... Eh, ...bueno, primero que las... ...el suministro, las cadenas de suministro... ...estas limitaciones en la cadena de suministro... ...están llevando... ...a que la situación de la inflación... ...esté empeorando... ...pero él cree que la inflación en algún momento... ...va a decrecer... Eh, ...bueno, también habló, metamos bueno, acá de una vez... ...lo del dinero digital... Él ...dice que espera que se consiga una autorización... ...por parte del Congreso respecto a este tema... Bueno, también habló que, eh, tocó el tema de Yellen, eso sí, el del de, techo de la deuda, él dijo que Powell dice que si no hay un aumento del techo de la deuda, pues las consecuencias serían desastrosas. Bueno, habló algo de la curva de Phillips. Eh, Powell dice que la inflación actual no está relacionada con la curva de Phillips. La curva de Phillips es un término muy de economistas. Eh, la curva de Phillips es una relación inversa entre inflación, y tasa de desempleo entonces dice eso es un grafiquito que eh, un grafiquito en dos dimensiones haga en cuenta XY, x x eh, desempleo eh, la, la parte y la inflación entonces que una relación inversa a corto plazo en el sentido de que un menor eh, cuando uno traza la, la cuando uno traza la curva aparece que a un menor desempleo hay mayor, hay mayor inflación, entonces porque las personas están trabajando, entonces consumen más, bueno pero a corto plazo, pero a largo plazo, si ocurre es una línea vertical en donde el, el, como la el tasa de empleo, se fija una tasa de empleo y un nivel de, de inflación, pero bueno, eso es como lo que quiero hoy explicarles para que tengan una idea de lo que es la curva de Phillips la relación inversa a corto plazo entre inflación y desempleo, pero bueno, hoy Powell habló de esto, hablando que la inflación actual no está relacionada con la, con la curva eh, de Philips. Bueno, también. A ver. Ay. Esperen un momento. Porque creo que en este momento se. se cayó el, el. internet. Ay Dios. Todavía no estoy en vivo. Los que me están escuchando. A ver. Vamos a ver qué está pasando. Porque el, el podcast lo puedo seguir y lo voy a subir normal. Pero. Pero el, el problema es para para los que me están escuchando en vivo porque los que están escuchando en vivo no tienen la no tienen la señal <ríe> así de, de fácil a ver, vamos a ver estoy tratando no, hay un error en la conexión Lastimosamente entonces no los que están escuchando en vivo no tendrás que escuchar el podcast porque el podcast sí se está grabando o sea el programa lo estoy haciendo lo estoy grabando como siempre para poderlo subir pero pero como les he dicho esto ha fallado un montón de veces y esto es un poco aburrido no porque que falle tantas veces oh, oh, oh. esto es un poco un poco maluco vamos a estoy tratando de ver si puedo solucionarlo eh, a ver si me deja solucionarlo porque no, parece que no parece que no me va a dejar eh, solucionarlo estoy acá tratando de arreglarlo pero bueno, yo creo que voy a continuar con el, con el programa como les digo, los que están escuchando el podcast no van a tener problema porque estoy ya grabado, pero los que están escuchando en vivo, nada, perdieron la conexión pero bueno, continuamos eh, Powell le preguntaron sobre pues el conflicto que hay ahora con Bueno, sí, qué pena, qué pena, es que estoy acá tratando de ver si conecta, pero no conectó. Bueno, entonces lo que les comentaba era que Powell también le tocaron el tema de lo de Kaplan y lo de Roswin, y él dijo que, que es inaceptable esto que pasó, que para los funcionarios públicos como él se debe tener y ganar la confianza de, de las personas. Eh, sí, es que fue un escándalo o sea de verdad esto fue un auténtico escándalo, entonces, es increíble ¿no? lo que pasó con miembros de la Sera Federal ¿sí? ahora quién le va a quedar el puesto eso es lo que está diciendo todo el mundo Sí. porque entonces quién va a ocupar el puesto tanto de la FED de Dallas como la FED de, de San Luis entonces eso será un, un, un temita ahí a, a tratar yo creo que después bueno respecto a ese tema de, de que los partidos de ciertos funcionarios de la Reserva Federal están haciendo trading y hacer trading es comerciar acciones, no es que me olvida, hacer ¿sí? un poco más claro, sí, es comprar y vender acciones. Pues hay un senador dem demócrata, Sherrod eh, Brown, dice que tiene planes para presentar una ley para prohibir la, la, la comercialización de acciones por parte de los funcionarios de la Reserva Federal, pero es increíble, ¿no? Porque esto debería... Cosa siempre por ética, o sea, lo que yo digo es una cosa de ética, ¿dónde está la ética? Y esta gente, sí, es que es que una cosa que yo digo, ¿cómo puede ser posible que.? Sí, no, de verdad que yo, yo todavía no lo supero, de verdad que todavía no lo supero, porque es que fue algo, me dice, ¿cómo es posible de que. de que unos funcionarios con tanto poder, o sea, es que eso es una cosa. ¿verdad? Yo no lo supero, yo no lo supero. Pero ya se fueron estos señores. Bueno, hoy también algo importante, y es que hay una senadora que se llama Elizabeth Warren. Recuerden que hoy Powell y, 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 y Yellen estaban ahí frente al, al Senado. Pues la senadora de Estados Unidos, eh, Elizabeth Warren, dijo que renominar, es decir, o. Oh, o que Powell siga en su puesto para el siguiente periodo es un riesgo que no vale la pena tomar. Él dice que lo de Powell es, le genera gran preocupación y que va a estar totalmente y va a ser tan va a ser una gran opositora para que se vuelva a reelegir a Jerome Powell y es que dice que él se dijo que hasta Powell era un hombre peligroso mejor dicho hoy esta senadora se fue con todo contra Jerome Powell por no sé, no sé, no sé qué, qué le habrá hecho pero pero de verdad me pareció una cosa uff uff súper impactante, de verdad que pareció como hasta impactante esto de estas declaraciones, un poco como con rabia, o sea, y además es que como lo que estamos hablando ahora esto, estos miembros de la Reserva Federal que se hayan puesto a comerciar acciones claro, a Pau le caen encima, porque él es la, la cabeza visible, y, y si no se hubiera sabido, tranquilamente estarían ahorita felices de la vida eh, <risa> haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, claro complicado, verdad que es complicado. Me dice que, que nos enteráramos una hipótesis de que Powell estuviera negociando <risa> acciones, eso sería peor del escándalo, ¿no? Pero bueno, no creo, no creo. O sea, bueno, no sé, ya, ya no sé qué pensar. Sí, porque si estos otros hicieron la hicieron eso, lo que, están, lo que hicieron, uf, yo ya de verdad no, me puedo esperar cualquier cosa, pero esperemos que no, esperemos que no, pues Powell ha tocado una decisión complicada, súper difícil, pero esperemos que, que no haya caído en este tipo de cosas, porque los otros dos sí, para la calle, bueno, es que hoy el, el, el programa está siendo un poco diferente, precisamente por eso, porque estoy con el lío este de... De la, del problema de la emisora, como les, yo les decía en programas anteriores, que he tenido un montón de fallas horribles, bueno ahorita ya estoy en vivo, estoy en vivo de nuevo en la emisora, bueno vamos a continuar, eh, bueno y también hoy habló eh, Bullard, un miembro de la FED, bueno que dijo, que muy pronto se comenzará el tapering y que también eh, ve riesgos eh, en la inflación. O sea, por eso es que yo casi no hablo más de los miembros de la Reserva Federal, porque es que no hay nada novedoso, nada novedoso. Bueno, siguiendo con lo del techo de la deuda, hoy hemos tocado mucho ese tema de Estados Unidos, porque es muy importante, porque no solamente es importante Estados Unidos, sino que también mueve mercados, divisas, esto es un tema central. Y es que la gran pelea ahorita sale de gran discusión ahí entre demócratas y republicanos. Hoy McConnell, que es el, rey, el líder republicano, la vez pasada dije que McConnell era el líder demócrata, no es el líder republicano. Pues hoy salió a decir que los demócratas no obtendrán ayuda por parte de los republicanos eh, por su imprudencia, que bueno, que si quieren utilizar procedimientos especiales pues tendrán que hacerlos aunque los, los, para los republicanos los demócratas solamente quieren socialismo, inflación, bueno todo un se despacho como se dice el, el líder republicano McConnell frente a los demócratas entonces por el momento nada, el techo de la deuda ahí está, por eso Yellen Powell ahí están insistiendo con todo ¿sí? precisamente respecto a esto da, eh, Demon el, 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 la cabeza de JP Morgan pues dijo que va a tocar comenzar a prepararse para un potencial incumplimiento de crédito estadounidense, ya que las, las conversaciones sobre el límite de deuda va muy mal. Eh, Dimon dijo que Diamond dijo que espera que el, los responsables de las políticas abordaran el límite de tiempo, el límite de deuda a tiempo, sí, porque de no hacerlo, esto sería catastrófico. Por eso le decía que la frase hoy en todo lado fue caos, catástrofe, fin del mundo, todo, que si no, que un, imagínense un, un incumplimiento de crédito estadounidense sería grave. Bueno, dejamos ya Estados Unidos, hablamos mucho de Estados Unidos hoy. Eh, de Colombia, mire, puede creerlo que nada sí para resaltar. ¿sí? A ver, en cualquier momento yo les traigo acá, cuando hay veces que también, así como hablé de Estados Unidos, casi 10 minutos, a la próxima también hablaré mucho de Colombia. Cuando hay un montón, lo, lo haré. Bueno, vamos a pasar a, a mercados, eh, índices. Estoy con el fallo de esta emisora, me tocó hacer las dos cosas al mismo tiempo, imagínense. Bueno. Ah, bueno, un datico de, siguiendo aquí con América, dato de desempleo en México, 4,33 en mes de agosto, esperaba 4,38, anterior 4,38, bueno, mmm, como muy cerca al estimado. Pasamos a inventarios de petróleo, el API, como todos los martes, caída, perdón, caída no, se esperó una caída de 2 millones y se tuvo un aumento de 4,1 millones de barriles. Gracias a esta subida del petróleo, que ya como lo vamos a ver ahorita en un momentico eh, bueno, ahora una ambulancia por allá al fondo vaya por Dios <ríe> bueno, eh, hoy la Casa Blanca salió a decir que esos aumentos tan bárbaros del petróleo en la Casa Blanca está preocupada y dice que va a hablar con la OPEP a ver qué se puede hacer, pero <risa> a ver qué se puede hacer. Y yo creo que quedará la cosa en, en una conversación chiquita, porque, porque es que es todo lo de los pedos del petróleo y no solo los del petróleo, de todos los commodities. Precisamente hoy Goldman Sachs dijo que el superciclo de los commodities o de productos básicos hasta ahora está en su primera entrada. Esto lo dijo Goldman Sachs, pero bueno, recordemos que Goldman Sachs fue los que dijeron eh, que el petróleo iba para 90 ¿no? bueno eh, continuamos eh, bueno, más crisis energética, petróleo es que hoy fue un día un poco caótico recordemos lo que está pasando en el Reino Unido que ya hay ejército tratando de controlar eh, lo que está pasando en las estaciones de servicio porque no hay quien transporte eh, la gasolina, quien lleve la gasolina a las estaciones de servicio Bueno, eh, hoy precisamente el consorcio minorista británico eh, le pidió al gobierno, por favor, a aumentar y agilizar el sistema de visado para, para, los, para, para que entre gente a, a manejar los camiones, porque están preocupados, imagínense esto, todo un caos, todo un caos, y mañana, para completar, mañana ya se dijo que, por ejemplo, en España, donde el precio de la luz está súper disparado, que mañana va a ser el día donde más caro se va a cobrar el servicio de energía, ¿sí? eh, en España, que va a ser histórico, o sea como estamos nada bueno nada bueno y para completar eh, hoy el CEO de Ford la compañía de automóviles, dice que no habrá componentes electrónicos hasta finales del próximo año entonces como pueden ver todas estas cosas petróleo por, por arriba el gas también en máximos también el problema que hay ahí que les he comentado con, con Rusia eh, gasolina no hay Uh, un problema complicado, semiconductores escasos, en China siguen con los apagones, entonces no hay semiconductores, no hay, no hay cómo producir. O sea, ¿Qué ocurre esto? Pues todo esto es inflación por parte de la oferta, porque, porque no es una cosa de demanda, sino una cosa de oferta. Entonces la situación está complicada, la complicada, complicada, complicada. Entonces, eh, ahí, ahí veremos, veremos. Y la el hecho, Goldman Sachs dice que hasta ahora esta es la primera entrada del, del aumento de los, de los productos básicos. Hoy, ¿qué alcanzó máximos históricos? En la madrugada, el gas alcanzó, no máximos históricos, pero sí máximos como de los últimos, ¿qué? Pff, más de cinco años. Petróleo también, máximos de los últimos tres años. Algodón, carbón, o sea, todo esto en máximos, en máximos. Difícil, difícil la situación. Bueno, una noticia un poco más amena y es que Amazon hoy presentó varios gadgets, es decir, varios, eh, yo que sé, varios artículos electrónicos, pero uno le dice gadgets, eh, presentó un termostato, presentó las alianzas también con Disney, bueno, pero lo que me más dio a hablar fue lo de, se habló mucho lo de Astro pues Astro va a ser el primer robot doméstico eh, hecho por la compañía, o hecho por la compañía, hecho por Amazon. Pues bueno, yo lo coloqué, yo coloqué hasta dos videos por ahí para que, para que lo vieran. Eh, no sé, es que la cara, la cara del robot es una tablet. Entonces es como lo que es un poco, un poco extraño y de cierta manera sus funcionalidades son más como de vigilancia que, que de otra cosa más. Sí. yo digo que esto como es la primera la primera edición yo creo que si les va bien van a sacar la segunda edición yo que soy muy fan de los gadgets de, de Amazon pero no sé al menos que sirviera como aspiradora porque ya se es la rumba esta que aspira que sirviera al menos de aspiradora pero pero es que yo no veo así una super utilidad pues sí de vigilancia pues está, está bien y que, que uno se va de la casa y hace la vigilancia y uno puede comunicarse vía wifi fi con, con el robot, pero, pero algo más, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, tocará mirar más. Como le digo, yo solamente coloqué el video, no he visto todas las características, pero ahí se supone que en el video mostraba lo más importante. Pero, pero bueno, entonces eso fue como lo importante, la innovación tecnológica de, por parte de Amazon. Bueno, entonces vamos a los mercados. Entonces, hoy, ¿qué pasó? Seguimos con los tesoros de los Estados Unidos marcando el paso, el bono del tesoro de los Estados Unidos afectando, afectando todo. Aparte de que lo que acabamos de decir, que acabamos de decir todo el caos, la crisis que hay por, a nivel energético, a nivel petrolero, bueno, ya todo esto que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Esto también mete presión a a los bonos, a los bonos, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años es decir, la, como, como dicen los economistas, la parte larga de, de la curva, pero aquí yo les digo el, la rentabilidad a largo, a largo plazo, los bonos de 10 años y los otros, pero más importante es la rentabilidad del bono a 10 años, 1,543 está en este momento 1,543 niveles no vistos desde hace como dos meses, entonces claro todo este caos, todo este caos lleva a que siempre los que más sufren son las empresas eh, tecnológicas. ¿sí? Sufre más el crecimiento que el, que el valor. Y entonces eso fue lo que pasó hoy. Hoy me sorprendió que ayer yo les dije que normalmente cuando es aumento, pues el sector bancario le va bien. Pero el IBEX, que es un índice, ayer les comentaba que el IBEX es, alguien, es uno de los índices más dados a a que cuando hay aumento de rentabilidad de los, de los bonos, el sector bancario sube y los, los índices bursátiles que más tienen el sector financiero, pues normalmente tienden a subir, pero no, hoy el IBEX cayó con fuerza. Entonces, la cosa complicada, complicada, miraremos a ver qué pasa, porque a niveles técnicos, el, a niveles técnicos, la situación no está fácil, ¿eh? no está para nada fácil a nivel del SP500, a nivel del Nasdaq. Eh, los cuantitativos siguen hablando. Eh, ellos habían dicho que íbamos a tener volatilidad. Yo les comenté, vienen vencimientos. Toda esa semana va a ser eh, movidita, movidita, movidita. Ya hasta ahora es martes. Ya hasta ahora es martes. Bueno, entonces vamos a irnos al Nasdaq 100, que fue el más afectado el día de hoy, creo. Sí, vamos a... Ya les digo si sí, sí o no. Pues el Nasdaq 100, el día de hoy. Bajó 2,8%, 464 puntos bajó 14,770. Principales ganadoras del día tuvimos Activision Blizzard 1,6%, Electronic Arts, Electronic Arts 1,3%, Inc 0,8%. Principales perdedoras Pin bajó el 7,6%, Apple Materials bajó el 6,9% y ACML Holdings bajó el 6,6%. Vamos ahora al SP500, el SP, Pues el SP500, el día de hoy bajó 2%, entonces sí, el data fue más afectado, bajó 90 puntos, 4352, niveles importantes para el SP500, para ganadoras, eh, el, el Slumberger, 23% 3 Activision Blizzard, 16 y Conoco no, Co, Philips, 1-6%, perdedoras, tuvimos a Apple Material, menos 6,9%, Apple Corporation, menos 7%, y MSCI, bajó el 6,4%, vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajó 1.6%, 569 puntos, 34.300 puntos. Pero para ganadores en el Dow Jones solamente tuvimos dos, Chevron 0.3% y Caterpillar 0.2%. El resto de los 28 componentes terminaron en rojo, donde el que más bajó fue Microsoft, bajó el 3.6%, Salesforce bajó el 2.6% y Goldman Sachs bajó el 2.5%. Bolsa de valores de Colombia, el Colcap, ahí se mantiene, subiendo. No con tanta fuerza como ayer, pero ahí se mantuvo. Subió 5 puntos, 0.3%, 1.350 puntos. Ripales ganadoras, Fabricato 2.4%, Grupo Argos Ordinaria 2.1% y Grupo Sura subió el 1.9%. Ripales perdedoras, Caracol bajó el 3.2%, Grupo Bolívar bajó el 1.6% y el Cóndor bajó 1.1%. Bueno, continuamos a... El petróleo WTI 75.2 bajó 0.2, el Brent 77.4 bajó 1.2, el oro 1767 bajó 14 dólares la onza, Bitcoin 41.571, ah bueno, no, no, yo que estoy diciendo, que se me olvida, se me olvida que acá ahora ya lo, lo, lo veo, vemos las 10 primeras, las 10 primeras para darle un poquito más de importancia a, a las criptomonedas, cierto, bueno, Listo, entonces vamos a ver, a ver cómo está el Bitcoin. El Bitcoin, el Bitcoin, 41.724 bajando el 1,8%. Ethereum, 2.866 dólares bajando el 2,8%. Cardano, 2.05 bajando el 5,3%. BNB, la de Binance, Binance Coin, 368 dólares bajando el 0,6%. Ripple, 0.9 dólares, 2,96 bajando. Solana, 137 dólares bajando el 0,1%. Polkadot 27,1 bajando el 3,2%, Dogecoin 0,19 dólares bajando el 2%, Unitswap 23 dólares 0,2%, Avalanche 63,4 dólares bajando el 6,7%. Me encuentran esa relación, ¿no? Eso es, eso es interesante, esa relación entre el mercado de criptomonedas y, por ejemplo, el SP500. Es, es interesante, es interesante. Bueno, y para finalizar el dólar, 3.841 subió a 4 pesos. Bueno, se hizo larguísimo el programa porque, como digo, tuvo esa falla técnica, entonces eso complicó la, la situación. ¿sí? No sé si ahorita estaré en vivo, no sé, ya como digo, los que están escuchando el podcast no tienen problema, pero los que están escuchando en vivo, lo siento, mejor escuchen el podcast. Bueno, entonces con esto me despido por el día de hoy, por el resumen de noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta jonchu, J-H-O-N-T-X-U y en la cuenta de dato economía. Muchas gracias.